Sobre todo aquí fue algo muy personal, porque cuando me tocó estar en un congreso en China, todavía volteaban a ver que si, oye, y en México ustedes están preparados para que tengan los traductores necesarios y el tema de universidades, cómo están, para qué, qué nos pueden ofrecer. Ahí, lejos de enojarte todo, fue respirar muy hondo y decir, ¿saben qué? Yo creo que se van a sorprender cuando vayan a México. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Pues comenzamos. Muchas gracias. Muy, muy contento con la invitación de que estés tú aquí conmigo para, para aprender hoy de ti. ¿no? Fíjate que preparé aquí unas preguntas Ajá. dentro de... Estuviste recientemente en el canal en Hack7. Sí. Y estaba viendo tu tu entrevista y dije, vamos a, a verla para preguntarte cosas diferentes, sobre todo que me interesen a mí, ¿no? Okay. Y, que, y que yo lo veo mucho en mis redes sociales. Me gustaría que, que me dijeras a mí, hoy cuando escuchaban tu semblanza, ¿qué, qué haces y ser presidente nacional, no de un organismo? Es, es como un puesto grande, como un puesto, suena de pronto como como complicado, como inalcanzable. Y lo primero que yo pensé es, ¿qué tengo que hacer ¿sí? para lograr un puesto así? Porque ahorita estamos hablando en tema de abasto, si lo quieres ver así, ¿no? Ajá. En tema comerciantes. Pero, ¿qué hay detrás de, de ese puesto? ¿Cuántos años fueron? O sea, ¿cuánto trabajo? ¿Cuánta votación? ¿Cuánto liderazgo? O sea, ¿cuál es la fórmula? No del éxito. ¿Cuál es la fórmula que tú ves para haber sido presidente en funciones? Me platicabas que tienes año y medio. Sí. Porque lo que quiero lograr es que a veces nosotros solamente vemos como el, el fin, ¿no? No vemos el recorrido de lo que implica llegar a ese punto. ¿Qué implicó para ti? ¿O qué está implicando en este momento? Híjole, son varias preguntas ¿Sí? en, en, en una sola, Jorge. Mira, la primera que me decías, ¿qué se necesita para, para llegar? Yo creo lo más importante, que te guste, que te apasione, okay. porque sí necesitas realmente una vocación de servicio muy grande. Aquí es venir y representar por amor al arte, porque son este, posiciones honoríficas. ¿Sí? Entonces, lo primero es que te guste, que ames lo, lo, lo de tu gremio y tener muy detectado cuál es la problemática y estar dispuesto a venir y ser así como un luchador para lograr los requerimientos que nuestro sector tiene. Eso en primera instancia. ¿Qué, ¿Cómo llegó? Fíjate que es una historia, porque cuando yo fui presidente de UCMA, aquí en Guadalajara, conocí al que entonces era presidente de Venezuela y me dice, sí. oye, yo quiero que tú seas, eh, que te avientes a, a, a ser el, el que sigue. Y dije, no hombre, ¿qué te pasa? Yo veía, así como dijiste, algo muy grande, una responsabilidad enorme, inalcanzable, y pero dije, sí. definitivamente no. Pues estuvieron trabajando un poquito, no quiero decir para convencerme, 
pero sí para, para sentirme que había el respaldo y el apoyo de varias, de varias uniones, de, sí. o sea, de, de distintas partes de la República, para que llegáramos y de manera conjunta trabajáramos para luchar los requerimientos que todas las centrales del país teníamos. Entonces, al sentir ese, ese respaldo, fue cuando dije, órale, va. Si levanto la mano, entonces sí voy. Eso ha sido lo, la parte que más me motivó, que ha implicado que a veces también, también su, sufres desencuentros, Jorge, porque primero es como la luna de miel, llegas y todo está bonito, todo está dulce, y cuando empiezan a, a no estar a tono la comunicación con todos, es cuando em, empiezas a trastabillar o que te logran sacar de tu balanza. Aquí la importancia que como sector es lograr tener la unidad. Sí. Entre más convencido tengas a, a las uniones que cualquier problemática juntos es como la puedes lograr, casi tienes garantizado el éxito y que la gente siga creyendo en ti y sigamos trabajando en pro de proyectos que podemos proponer tanto para Tijuana como para Tapachula. O sea, sí, 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 que, que realmente sea una integración, no que sea un tema regional. Exacto. Oye, ¿y tú qué te consideras más, mi estimado, emprendedor o comerciante? Mm. Quizás emprendedor. ¿Por qué? Porque comerciante a, a, a veces es pararte y tener una cosa sí. y venir y venderla y tener la habilidad para hacerlo, porque también es una profesión, ¿eh? Es toda to una profesión, el, el venir y vender algo, dicen, qué fácil. No, Créeme no. que no es nada fácil. Se necesita también que te guste y traerlo ya, en el como dicen, en la médula para, para ejercer eso. Pero emprendedor porque to, desde que recuerdo siempre he sido muy inquieto. Es estar buscando qué más haces y cómo lo haces, eh, buscar nuevas alternativas, otras posibilidades y aventurarte a hacerlas de repente. Sí. Por eso yo creo que a lo mejor emprendedor. Ok. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cuál fue el, esa... Remontándonos hacia los orígenes, ¿dónde nació esa chispa emprendedora? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Mira, yo comercializo primeramente plátanos. ¿Sí? Y en los dominicos, hablando de esa pregunta concretamente, en aquellos ayeres teníamos la manera de, de, de venía en el carro en racimos, o sea, aquí se desmanillaba, o sea, es cortarle el, de, de, del, de, ¿cómo se le llama? De la penca. ¿Racimo? Ajá, para ponerlo en caja. Después llegamos a traerlo en cajas de cartón y a mí se me ocurrió empezar a, a poner las, la manita en una bolsa de celofán para darle mayor presentación y vida, vida en aquel. Cuando traje el el primer viaje, todo el mundo, sobre todo mis competidores, casi se burlaban de mí. Me decían que estaba loco, que cómo es posible que me aventurara a hacer eso, que no me iba a funcionar. Y el primer viaje, te prometo que casi tuve que regalar, si no la mitad, varias, varias cajas. En serio. Y en el segundo dije, no, no puede ser, pero va, vamos a, a calarle. Y sí, me resultó porque sí te daba una mejor presentación, lucía más a la hora de, sí. de exhibirlo. Y al rato los clientes, oiga, deme de bolsita y deme de bolsita, deme esos que, que vienen la manita en bolsitas. Entonces, hablando de cambios, fue el primero que a pesar de que hubo una resistencia de la competencia, 
en un año de yo ser de los chiquitos, sí. pasé a ser el más fuerte de toda la zona occidente de Plátano Dominico. Y lo más curioso, que en un año todos los que estaban comercializando el mismo tenían que empacarlo de la misma manera a la fecha si querían venderlo. Entonces yo creo que a veces el animarte e innovar algo sí da resultado. Te volviste referencia. De, Exactamente. De, de, de ser loco, yo siempre digo que de ser loco te vuelves referencia. Así es. Cuando yo empezaba eh, hace prácticamente 11 meses a hacer el proyecto marca personal y trabajar en redes... Eh, mucha gente me criticaba, ¿no? Decía, no, no hagas eso, tú eres abogado, eres doctor en Derecho, doctor en Educación, tienes tus negocios, ¿por qué te vas a exponer? Y yo empecé, me juzgaban a loco. Y hoy esas mismas personas me invitan para darles capacitaciones y conferencias en temas digitales en sus empresas. O sea, fíjate nada más cómo... Es. Lo que, por eso me identifiqué en un año, ¿no? ¿Cómo, en un año. ¿cómo, sí. ¿Cómo puede suceder esto? Oye, y, y sale muy bien el tema del plátano, Dominico. El plátano dominico. ¿Qué sigue después de eso? De, bueno, seguir eh, proponiendo. Es una lucha de todos los días, sí. Jorge, el estar buscando innovaciones, innovaciones, por ejemplo, nueva manera de presentar el producto a, al, al cliente. Yo a veces no estoy al, al, al comprador final, sí. al ama de casa. Estoy más bien, le, le vendo a otras bodegas o al de la, al de la tiendita, o al de los mercados municipales, eh, o otras sí. centrales del mismo país. Entonces, el estar buscando el que el producto que estás manejando tenga una mayor vida en aquel, en qué diferente manera le puedes presentar diferentes opciones de empaque, eh, eso pues, te permite estar vigente y estar innovando todo el tiempo. Eso fue lo que ha seguido y lo que sigue. Eh, casualmente, el día de hoy... Tuve una reunión con personas que traen un, una... Pues es novedoso en México porque apenas está empezando a entrar una maduración con etileno. ¿Qué te, qué, ¿A qué te lleva eso? Que ofrezcas un producto que te va a durar más tiempo en tránsito, que ofrezca una mayor vida de anaquel y cuando el plátano empiece a estar amarillo, dure más días amarillo sin que se manche. Entonces, vas a tener un mejor producto... Eh, ¿Y quién gana? Pues tu cliente. ¿Qué es lo que hacen? Que vengan y te busquen porque tienes una alternativa diferente. Eso se llama también no tenerle miedo a innovar y de repente hacer cambios. Somos un sector que a veces es reacio a querer cambiar, a hacer cosas diferentes, pero cuando empieza a funcionar, ahí vamos todos a, a quererlo hacer. Fíjate que ahí acabas de encontrar una pepita de oro en, 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 en mi canal y particularmente en este podcast eh, creo yo que hay una, hay una resistencia muy fuerte en la innovación, sí. ¿sí? El, el, el salir de tu zona de confort. Veo que por lo que nos explicas, a ti te sale muy bien. ¿Qué le puedes decir a todas las personas que no quieren innovar? O sea, ¿cuál sería para ti el proceso de innovación? ¿Cómo es que tú lo haces? Para que quien nos escuche diga, ah, bueno, pues le voy a dar por acá o por allá. Porque hay una resistencia muy fuerte en ese tema y la gente no se anima a hacer cambios. ¿Qué tiene que pasar para que se animen a innovar o para que este, hagan estos cambios? Yo creo que lo más importante, Jorge, primero es tener confianza, creer en ti. O sea, aventurarte a hacer algo total. O sea, si no funciona, pues te regresas y sigues por el camino donde estás, pero es no tener miedo a hacer cosas diferentes. Creo que los que los han empezado a hacer, los resultados hablan por sí solos. Empiezan a, a, a explorar nuevos mercados, nuevas alternativas, 
Y, y sobre todo, no quitarnos esa manera de que es que... Por, te voy a hablar en mi sector, en, en los mercados. Es que mi abuelo lo hacía así, después mi papá y hoy Muy yo lo, lo hago así. Ya no, ya no. Hoy tenemos que irnos adaptando y una dinámica de cambio muy fuerte porque si no te vas a quedar rezagado. Y quien tiene la oportunidad de, de irte cambiando, adaptando a los requerimientos, entender qué es lo que el mercado te está pidiendo. Mira, ahora con lo que ha pasado, Jorge, pasó algo muy padre en el, en el ramo de nosotros. Nos dimos cuenta que las personas tienen una necesidad de alimentarse sanamente. ¿Quién vende sano? Las centrales de abastos, porque somos productos frescos, productos del campo. Entonces, ahí tenemos una oportunidad grandísima también de saberla aprovechar y capitalizar para ahorita, en, en ese momento sí. de conciencia de la gente, de querer buscar un hábito de, de comer más sano, pues bueno, ¿cómo lo puedo capitalizar en pro de, de nuestros propios negocios? Ahorita, a todos los jóvenes, no tengan miedo, sobre todo si le dan un valor agregado a los productos del campo, olvídate, tu abanico de oportunidad de comercialización crece de una manera muy importante. Eso es muy interesante, tener confianza. Totalmente. O sea, sin confianza no podemos hacer prácticamente Así nada. Es. Y el segundo insight que, que veo muy claro es, y eso me pasa con muchos clientes, fíjate, es que mi abuelo lo hacía así, es que mi papá lo hacía así, es que mis tíos. Y luchan muchas de las personas contra un sistema de creencias en la empresa o en los procesos o en la industria y no lo pueden, este, no lo pueden cambiar. Oye, y dentro de... Me gusta preguntar esto siempre a personas que tengo la oportunidad de entrevistar en este podcast que yo considero que tienen historias extraordinarias, que son empresarios que la han sabido armar o agentes de cambio en su industria. Sus hábitos, ¿sí? Y, y normalmente se, se parecen, pero me gustaría preguntarte a ti ahora en el tema personal ¿Qué hábitos ganadores tienes tú? o ¿Cuáles son tus hábitos fuera de, de los negocios en tu vida personal? Eh, híjole, el, el hábito que, que, que te puedo platicar es que nu nunca me ha gustado quedarme quieto. O sea, siempre estoy tratando de aprender otras cosas. El, el sentarme a platicar con personas que están en ámbitos diferentes al mío para tratar de aprender. Okay. Es como un proceso de aprendizaje que no para todos los días. Eso te ayuda a enriquecer la visión, perspectiva que puedas tener de cualquier otra cosa. Y pues insisto, yo creo que eso te ayuda a tener confianza a, a decir, vamos preparándonos para hacer cosas, cosas diferentes. Un hábito que eso... Me, me, hace rato me preguntabas algo, que si felizmente casado, pues bueno, yo tengo el hábito de que los viernes son termino de trabajar y es día para estar con mi familia y el sábado más. Es día de con mi esposa y con mis hijas. Es el día que trato de irme a comer y las invito, porque ya las más grandes, el fin de semana ya tienen sus compromisos. Sí, ya no te pelan. Ya no me pelan, pero el, el viernes... En la tarde, en la media de posibilidades, sí hacerlo de manera muy familiar. Eso es algo que trato de no perder. Y el domingo ir a visitar a mis padres. Eso es algo que tengo años haciéndolos. Y hasta el día que Dios me los deje, pues espero no perderlo. Eres una persona con mucho fondo. Es, eso es lo que yo alcanzo 
a ver en ti. Y es lo que yo hablo mucho de, en la filosofía sinergética, fondo antes que forma, ¿no? Conectarte. De pronto hacemos mucho dinero, mucho negocio, pero descuidamos lo más importante, que es la familia. Así es. Me encanta esa parte, del, el hábito de pasar tiempo con tu familia. Te, sí. te, te permite saber por qué estás haciendo las cosas. Cuando menos te da una motivación tu día a día, el por qué me levanto y para quién me levanto. O sea, no, no solamente por mí, sino también para poder disfrutar a, 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 a mi esposa, a mis hijas. Ahorita que ellas empiezan a emprender aventuras, mi hija, la mayor, que está nada de hacer un cambio sustancial, salir de su nido, lugar de confort, a ir a experimentar en carne propia, en cabeza propia, una aventura de retos, o sea, está padrísimo. Y eso es el motivarla, el darle alas. Creo que di una educación a mis hijas y le sigo dando hasta la más pequeña de que tus límites eres tú mismo. Eh, ¿A dónde puedes llegar? Hasta donde tú te lo propongas. Y, y fíjate que te voy a hacer una pregunta que más en tono de pregunta trae un doble sentido de consejo, que es... Yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. Tú, y, te, y fue lo primero que te pregunté cuando empezamos esta plática, ¿cómo estuvo o qué hay detrás de tener un puesto de relevancia nacional? Porque pareciera fácil, pero no, hay, hay, tiene su tema. Y, y, ¿Y qué es lo que te quiero decir? De pronto, el tener ciertos éxitos o el tener ciertos puestos o el tener ciertos lugares... Tienes que traer sacrificios, y me refiero a sacrificios en tiempo, en viajes, sí. en familia, en, en muchas cosas. ¿Cómo trabajas esa parte? De, o, 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 ¿Cómo alineas la parte con la esposa? ¿Cómo alineas la, porque me imagino que ahorita estamos en pandemia, sí. ¿sale? Pero me imagino que tú tienes que viajar y tienes que ir a congresos, convenciones, revisar, ver gente... A nivel nacional, pues me explicabas, decías, es lo mismo Tapachula que Jalisco, que Oaxaca. O sea, te, tenemos a nivel nacional que integrarlos. Pero ahorita te preguntaré algo en forma, pero en fondo el ser humano, o sea, Miguel, ¿cómo le hace para, para cuando en algún momento te dijeron bájale o dale o para qué tanto? ¿Cómo equilibras esa parte en casa? ¿Cómo se comunica eso? ¿Cuál es la técnica? ¿Dónde está, ¿Dónde está aquí el...? Es una excelente pregunta, Jorge, pero yo creo que todavía sigo aventurando en, en, en la respuesta. A ver. Es un diálogo que yo tengo primeramente con mi gran apoyo, que es mi esposa. Ok. Porque si ella no me apoya es muy complicado. El, mencionabas algo, los viajes a, a una ciudad u otra, y no solamente a veces son nacionales, también son internacionales. Hemos también salido y buscar, luchar, tomar un referente como país que nos volteen a ver, que en México también hacemos cosas serias, con, con buena propuesta, y más en el tema agro, que, que hoy hay un abanico, in, pero muy grande, para com competir y dar servicio al mundo. Eh, principalmente, mi termómetro, mi bastón, ha sido ella. Y también, ahorita, pues ya mis hijas están en una edad donde puedes dialogar, definitivamente también siguiendo contando con el apoyo de ellas. Eso es lo que te mueve y me da la confianza y la seguridad de se seguirlo haciendo. Porque cuando están muy chicos, te, te vas... Hace años sí me costó que me perdí algún 
festival de la escuela, sí. de, de todo, por no poder estar aquí. Y eso, pues a la larga sí te pesa, porque dices, qué padre que se logró esto, pero con mis hijas, con mi familia, no lo voy a volver a vivir. Y esa parte sí, sí duele un sí, poquito, duele. pero cuando ves que pudiste conseguir lo que saliste a buscar, dices, bueno, valió la pena. Y no es por... por sí te una satisfacción personal, pero sobre todo que tu esfuerzo trajo un beneficio a un sector. Y a veces es local o nacional. ¿Sí? Hace tres años estuvimos buscando el Congreso Mundial de Mercados eh, y fue una lucha fuerte. Y sobre todo aquí fue algo muy personal porque cuando me tocó estar en un congreso en China, todavía volteaban a ver que si, oye, y en México ustedes están preparados para que tengan los traductores necesarios y el tema de universidades, cómo están, para qué, qué nos pueden ofrecer. Ahí, lejos de enojarte todo, fue respirar muy hondo y decir, ¿saben qué? Yo creo que se van a sorprender cuando vayan a México, porque quizás pueda tener más traductores que los que tienen ahorita ustedes aquí en el Congreso en China. Pero riéndote, o sea, de una manera así bien amable, que no se rompiera la, la armonía y que no se sintiera que no estás atacando, pero no, hace, no sintiéndome menos. Entonces, cuando vienes, luchas y estás tratando de promover y lo logras, pues, híjole, casi bailé el jarabe zapateo. Digo, valió la pena. Ha valido la pena el, el salir y luchar por todo esto. Los días que estás fuera de casa, los días que estás fuera con tus hijos y te pierdes momentos, pero el tener esos, esas metas, alcanzar esos objetivos, también te, te da mucha satisfacción. Pues tienes que tener mucha comunicación primero con la pareja. Totalmente. O sea, decir, esto es por lo que vamos, proyecto en familia. Así es. Yo respeto cómo, cómo lo vea cada quien, pero sí. yo te hablo... En mi, yo particular, yo Miguel, si es algo de dos y definitivamente si lo estoy logrando es gracias al apoyo que tengo en mi pareja, porque si no creo que será muy complicado y si tenía un reclamo, tendría un reclamo muy fuerte a la hora que estoy una semana, que estoy 15 días o que llegas eh, después del viaje dos, tres días y te vuelves a ir, si hay, si hay un reclamo. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces... Es, es necesario que lo hables con tu pareja para que haya un entendimiento y además, y no, y mira, no entendimiento, que tengas el apoyo y que ella también esté dispuesta a afrontar junto contigo estas responsabilidades, porque además ha sido muy padre vivir este proceso porque en muchos de ellas, sobre todo los internacionales, he tenido la fortuna de venir al lado de, de, de mi esposa y mi gran asesora es mi mujer. Ah, eso está la bien verdad. interesante. Sí, o sea, y que tienes esa humildad de tener ese feedback de tu pareja, de decir, oye, dale por acá, dale por acá, que te asesore, ¿no? Así es, sí. Yo no, y no tengo empacho. Además, lo digo con mucho gusto. Mi gran asesor es mi mujer. O sea, eso, lo, el Congreso lo peleamos juntos, lo luchamos juntos y puedo decir, lo conseguimos juntos. ¿Y cómo te diste cuenta que ella era tu gran asesora? ¿En qué momento dijiste, ah, mi esposa me va... Cuando empecé... ¿Cuántos años tienen de casados? 28 años. Vamos a, vamos a cumplir 28 años. Toda una vida. Sí, una vida ya. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuál fue el momento? Cuando empecé, sobre todo en la parte internacional. En lo sí. nacional, pues ella se quedaba aquí, solamente que fuera un congreso, pues vente que viene la familia, la esposa, acompáñame. Pero más en, en lo internacional, cuando empezaba a tener dudas, este, en el, el tema de la seguridad de otro idioma, yo, oye, ven, 
y, y yo iba con ella. ¿Cómo le ¿Tú qué harías aquí? Entonces empecé a ver que el, las recomendaciones de ella, los consejos de ella, este, me daban resultados. Además, mi esposa trabajó más de 20 años este, organizando las convenciones de, de una compañía grande. Entonces traía mucha experiencia en tema de convenciones, expos, todo. Entonces, pues bueno, creo que no podía tener una no. mejor visión y una expertise que la de mi propia esposa, ¿no? Y, y, y sobre todo que hubo ese feeling, porque a veces aunque sea tu pareja, quizás en temas laborales no se da. Con nosotros afortunadamente sí, y me sentí muy cobijado y de la mano, entonces pues pudimos hacer eso de manera conjunta muy padre. Qué bueno, me da mucho gusto escucharlo y sobre todo que se proyecta y lo veo yo como genuinamente tienes buena energía cuando dices es mi asesora, ¿no? O sea, que se ve que es muy genuino. Oye, Miguel, fíjate que cambiando un poquito de tema, me gustaría preguntarte, es, no, no pienses que es una pregunta insidiosa, porque es una realidad en México. Eh, se dice que nosotros no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Y es algo, es mucho de lo que yo platico en, en el tema de las redes sociales. A mí la gente que me conoce y la comunidad que nosotros fuimos armando dentro del movimiento es uno más uno es igual a tres. Uh -huh. Yo le digo a la gente, yo me voy a aguantar 40 años hablando de este tema para entender que en equipo es mucho más fácil y que en equipo llegamos más lejos. Pero de, de pronto me han criticado y me dicen que suena como muy romántico, ¿no? Porque ya ves que el latino nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El, ya conoces la analogía de la cubeta de cangrejo, ¿no? Así Cuando es. quieres subir un cangrejo, véngase. Pero, ¿qué insight nos puedes dar? ¿Cómo le hacen en abastos a nivel nacional? ¿Cómo le hacen los comerciantes? ¿Cómo le hace Miguel? para que trabajen en equipo. O sea, ¿cuál es tu, tu fórmula o, o qué estás haciendo tú para fomentar esa parte? Porque me queda claro que es una de tus funciones, ¿no? Que, que todos seamos unidos. Sí. ¿Qué haces ahí? Mira, Jorge, en el sector abastos no ha sido la excepción y yo creo que dices una gran verdad. Y también es mi tema, casualmente el fomentar el trabajo en equipo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Generar conciencia, primero que nada. ¿Y, ¿Y a qué me refiero en generar conciencia? En platicar que el trabajo en equipo es mucho más eficiente que irte solo. Yo aquí en, en la comunidad de, del mercado, imagínate si tenemos talentos enormes, individuales, si logramos sumar todo ese talento que empujemos a un mismo lado, lo que pudiéramos ser capaces de lograr. Eh, no me gusta, las comparaciones no son muy agradables, sí. pero te voy a decir, en unas comunidades rurales de aquí mismo en México, cómo los que sí saben trabajar en equipo han logrado crecer y los que siguen de manera individual se tardan muchos más años. Porque te cuesta más trabajo hacer las cosas tú solo que, que hacer trabajo en equipo. Entonces, lo primero que debemos de, de resaltar son las ventajas de trabajar en equipo te lo pongo también a veces, hablo fuerte, ¿verdad? Sí. Pero ponme a, a mí solo a media calle a hablar. Yo creo que difícilmente me vas a entender o me vas a escuchar lo que estoy diciendo. Pero si vamos 50 a hablar lo mismo a media calle, nos van a voltear a ver porque nos están entendiendo lo que estamos diciendo. Los volteamos a ver. Nos volteamos a ver. Yo creo que es un ejemplo así como que... Ay, pero creo que es muy similar. 
tú solo a lo mejor aunque grites mucho, no logras que te voltean a ver. Pero cuando tienes la capacidad de unificar y venir y tener una, una voz conjunta, te voltean a ver. Dicen, ah, caray, ¿qué está pasando? En ¿Cómo hemos logrado a veces que nos abran puertas de esa manera? No llegando solo. Cuando llego y traigo el respaldo de las uniones, de manera conjunta venimos a pedir lo mismo y ganamos el respeto de los municipios, de los gobernadores y ahorita... De, de, que estamos siguiendo, tocando puerta con, con las autoridades federales. Eso yo creo que es la, el gran reto que tenemos y algo de lo que a, a mí me mueve, me ocupa y que, como tú dices, soy un soñador, yo soy otro. A, a mí antes tenía un muy buen amigo que fue como mi maestro mentor que me dijo, usted es como un Quijote, sueña mucho, pero mientras sueña se puede. Y yo creo que nunca hay que dejar de soñar. Y ahorita en México es lo que debemos de fomentar, Jorge, para esta unificación que nuestro país lo requiere urgentemente. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Sinergia. No, sí. yo soy convencido de esto. De hecho, mi objetivo es que la gente entienda esa parte. Las generaciones nuevas y las viejas, que, sí. que nos hemos equivocado porque creo yo que el crecimiento exponencial, y les digo yo, cuando hagas negocio, hazlo en equipo. ¿Y cómo funciona cuando hay una alianza estratégica? ¿Qué pasa? No, hombre, empiezas a crecer, pero rapidísimo. Y las cosas se te facilitan más y, y tienes más campo de acción y al rato es un tema, otro, y empiezas con un producto y al rato, cuando menos te lo imagines, estás moviendo cinco más. O sea, es diametralmente distinto, Jorge, el trabajar en equipo, porque no es lo mismo tener la responsabilidad tú solo de algo que tengas compartido. Es más hasta más cabeza tienen para, para ver la problemática y sí. visualizar nuevos horizontes. Creo que te da más el tiempo para poder hacer más y mejores cosas. Se arma una mente maestra. Totalmente. Muy, muy poderosa. Sí. Oye, Miguel, y me gustaría, dentro de lo... Ya sabemos que el trabajo en equipo es como la, la, la fórmula y eres un creyente, eres un soñador, como yo le llamo, eres sinergético. Pero, ¿qué te encuentras tú en todas estas cúpulas? Eh, con esa resistencia al trabajo en equipo? O sea, ¿qué es lo que has visto? Sí hay una... No sé si la palabra correcta sea egoísmo. Ok. Eh, pero sí hay una resistencia a querer, el quererte abrir, el tratar de transparentar y algo que es muy, muy de latino, que no nos agandallemos, o sea, el, el que saques ventaja de alguien. El, te lo pongo de, de una manera más clara, y, y eso es algo que les digo, ¿te encanta que un pastel? Si lo pones aquí, te lo comes tú solo, a lo mejor te hace daño y ni lo vas a disfrutar. Pero si tienes la capacidad de partir el pedacito, un pedacito lo vas a disfrutar enormemente y si lo compartes más. Uf. Si lo compartes más, porque vas a tener un pedazo de, de, de pan fresco y cuando quieras, todos juntos van y traen otro. Cuando sea el momento que puedas digerir lo mismo. Creo que en el mundo, tanto en los negocios como en, en la sinergia que seas capaz de hacer para, para lograr objetivos, vas a ser vas a tener mucho mejores resultados. Ok. Me encanta. 
Miguel, por último, no me quisiera despedir sin, sin hacerte una pregunta que habla mucho de tu esencia de persona y que nos hemos llevado siempre sorpresas para bien. Si tuvieses que escoger una cena para tener una plática con una persona en presente o en futuro, viva o muerte, familiar o no familiar, ¿con quién sería y por qué? ¿Y qué le preguntarías? Wow, ¡Qué, qué, qué, qué preguntón! Una persona con quien me gustaría, eh, el ingeniero Francisco Fernández Arteaga, es, fue, ya falleció, okay. eh, finado, una institución dentro del agro, yo creo que es de, de, a nivel nacional de las gentes más eh, respetadas que pudimos tener un luchador social y además que de alguna manera fue el quien me llevó de la mano en la comercialización el que me aventuró también a que no tuviera miedo a, a crecer y meterme más al campo el, eh, la persona que me hizo creer en mí que me dijo te, tengo un potencial creo que me hubiera gustado todavía el hacer una preguntas o sentarme a comer diciendo qué razón tenías. Ese ingeniero dejó un legado, sin, sin mm. lugar a dudas, porque lo interesante de tu respuesta es cómo yo y todas las personas pueden conocerlo a través de tus palabras. Es, es increíble cuando, cuando trabajas para alguien o para una industria o con un propósito lo que puedes impactar, ¿no? Lo... lo... Lo, lo más impactante, o sea, lo que más me resultó, que él fomentó mucho la confianza en mí mismo. Fue el primero que, que empezó a trabajar con lo que hemos venido platicando en todo este momento, en confía en ti, cree en ti y que tú puedes. Y yo creo que es algo que decías, ¿qué podemos invitar? Eso. Hay que creer en nosotros mismos. Que si tenemos las ganas, esa disposición se puede. Me encanta lo que dices. Me acabas de dar una muy buena idea precisamente para un video, ¿no? Que dice, dice mi amigo Humberto Herrera que la diferencia entre la gente exitosa y la gente extremadamente exitosa es que la segunda se la cree. Que esa es la única diferencia, lo que tú mencionas. Y se repiten siempre que platico con personas que, que realmente yo digo, la han sacado del parque en mi traducción. Tienen eso, creen en ellos, creen en ellos. O sea, se repite la la, la tesis, o repite la teoría o la hipótesis, como lo quieras ver. Oye, Miguel, y te quiero agradecer porque sé que estás ocupado, ¿sí? que te diste el tiempo de venir acá a platicar un ratito con nosotros. Saco cinco pepitas de oro, yo le llamo así, que, que creo que a nuestra audiencia le va a servir bastante con lo que hemos platicado el día de hoy. Espero que nos volvamos a encontrar para platicar. Yo creo que si sí, ustedes deben de saber del tema de logística, de distribución. Híjole. O sea, es, es todo un tema, ¿eh, Jorge. Todo un tema y aquí podemos pasarnos también no, un no. muy buen tiempo platicando de todo eso. Yo sé que tú sabes de eso. O sea, sí. yo dije, es algo que yo platicé. Dije, bueno, va, vamos a conocer a Miguel y que la audiencia conozca quién es Miguel, qué hace, en qué cree. Eh, primero, siempre es filosofía mía. Primero, fondo antes que forma. Para, uh -huh. Dicen que el, el alumno no aprende del maestro que no admira. Primero que admiren la persona, que conecten con la persona. 
que es buen esposo, el que, el que es su consejera, el que tiene comunicación, todo eso, yo conecto siempre con la persona. Cuando conecto con la persona, entonces hablemos de forma, que es lo que creo que a veces se nos olvida. De pronto llegamos y nos sentamos, negocio, 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 espérame, a ver. Dicen que la forma es fondo, ¿no? Es correcto. Ese es, lo, ese es, la, ese es el pilar, precisamente uno de los pilares de, de hacer un podcast en Sinergéticos en este contenido. Te agradezco mucho y no sin antes que me digas cómo apareces en redes sociales. Aquí de pronto tiene miles de descargas estos episodios y, 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 y ten mucho cuidado si das tus tu redes sociales porque te van a escribir, ¿eh? oye, <risa> necesito un favor o dame un consejo, sé mi mentor o dame trabajo, ¿no? Este, ¿Cómo apareces en redes sociales? Es como MF Gracián. MF Gracián, en Instagram. O en en Instagram y en Face también. Ok. Y en Twitter, ¿sí? Pues aquí estás. Eh, muchas gracias nuevamente por haber estado. No, hombre, estado. al contrario. Créeme que para mí ha sido un placer y una, y una tarde demasiado grata también para poder compartir este espacio contigo, Jorge. Súper. Pues nos vemos en el siguiente episodio, Sinergéticos. Ya saben, no se vayan a dormir si no hacen sinergia, si no ayudan a alguien más. Adiós. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. comenzamos.